0: Bienvenidas y bienvenidos a la ciudad de las mujeres, un espacio de encuentro en la palabra que pone en común temas, ideas y sensibilidades sobre cómo se piensa, se siente y se vive la ciudad. Somos Marcela Ponte y Daniela Cortés. Hoy les vamos a estar acompañando en un programa lleno de arte.
1: Bueno, Dani, como sabemos, entre tinieblas ferias y bailarines, Cali se ha constituido como la ciudad de la salsa, pero alguna vez nos hemos preguntado qué hay más allá del baile, los trajes coloridos y las noches llenas de color. En esta sesión hablaremos del lado femenino de la salsa, ese que está detrás de la mujer que mueve sus caderas al son del timbal. Para eso tenemos con mi pitada a Julia Díaz, Escritora, cantautora, bailarina y docente de arte, comunicación y cultura. A lo largo de su trayectoria artística ha buscado integrar narrativa, narrativas, músicas y danza. Estudió danza clásica por casi 20 años. Su mayor logro es un diploma. En esa, en esa, disciplina, en esa disciplina fue hacer parte del cuerpo de baile en obras representativas a nivel nacional como Barrio Ballet, con la compañía Ballet Santiago de Cali. Hoy en día, paralelo a sus labores artísticas, es docente universitaria en temas culturales y coordina el programa ARCA, Arte, Comunicación y Cultura para la Formación Ciudadana en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Bueno, Julia, queremos que nos cuentes un poco cómo ha sido la trayectoria de las mujeres en la salsa.
2: Hola, un saludo para todos, para todas. Gracias, Daniela, Marcela, por esta invitación. Yo creo que eh, hablar de cómo ha sido la trayectoria de las mujeres en la salsa eh, es una pregunta muy, muy amplia eh, que nos abre a múltiples caminos. Mm, hablábamos un poco fuera del aire, cómo cuando uno se plantea ese, ese tema, ¿no? Las mujeres en la salsa empiezan a aparecer un sinnúmero de roles en toda la cadena de valor, si se quiere llamar de alguna manera, o en toda la ruta que implica la salsa, en Cali, por ejemplo. Entonces, uno se imagina a las mujeres en la salsa como músicos, luego uno se imagina a las mujeres en la salsa como bailarinas, y también uno se imagina a las mujeres en la salsa como melómanas, y luego uno empieza a pensar las mujeres en la salsa como vestuaristas y después aparece como las mujeres en la salsa como gestoras, como productoras. Eh, y así, ¿no? Las mujeres en la salsa desde la escritura, desde la poesía, desde la investigación académica. Y, y yo creo que si sigo hablando no voy a parar. Entonces, eh, claro, esa pregunta es, es maravillosa porque es una puerta muy ancha y nos acerca a todas esas orillas que acabo de mencionar.
0: Claro, y bueno, en esas áreas y roles que nos hablaste, que son muchísimos, ¿cuáles han sido en los que de manera particular se ha desempeñado la mujer en la salsa?
2: En todos esos roles, eh, Daniela, yo creo que en todos esos roles la mujer se ha desempeñado, digamos, pues para acotar un poco también el tema de las mujeres de la salsa en Cali, ¿no? Aunque pues evidentemente a nivel latinoamericano pues Si hablamos nada más de música, se nos vienen a la cabeza un sinnúmero de nombres como Celia Cruz, Celina, Celina Reutilo, que son cubanos, pero pues es, es el camino hacia la salsa, La Lupe, Celeste Mendoza, eh, Rita Montaner, la, eh, bueno, tantas, tantas mujeres que, que han aparecido en, en ese camino de la salsa. Y ya si nos aterrizamos, por ejemplo, a Cali, pues... Obviamente se nos aparecen un montón de nombres, sobre todo mujeres que, que se destacaron, por ejemplo en los años 80 se me viene de una a la cabeza, en la música solamente, por ejemplo Son de Azúcar, la orquesta Canela, todas esas mujeres que pertenecieron ahí, eh, conozco personalmente y trabajo, tengo el placer de trabajar con Lizana Mayel Herrera que integró una de estas orquestas, eh, también, como les decía, fuera del aire, eh, hay una profesora de la carrera de Icesi, Olga Lucía Domínguez, si no estoy mal. Ella fue pianista de Gilberto Santa Rosa, por ejemplo, una caleña. Eh, y Diana Serna también se me aparece en la, en, 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 aquí, pues en mi mente, eh, quien creo que llegó a ser corista de Gloria Estefan. Y no solamente pues para no salirnos de los lindes de la salsa, pues tuvo una canción muy pegada en algún momento aquí en Cali, una canción salsera que en este momento no recuerdo el nombre pero bueno, imagínate todo lo que, esos nombres que empiezan a aparecer y apenas vamos en el capítulo salsa, ¿no? Entonces eh, pienso que si la pregunta era en, cuál, en cuáles de esos roles se han destacado de pronto más o en cuáles de los roles han aparecido, yo creo que en todos los que yo mencioné en la pregunta anterior eh, porque pues bailarinas y bailadoras, en, eh, se han, hay muchísimas en Cali, eh, digamos a lo largo de la historia que se han destacado, recuerdo pues ahora para irme al Cali de los años 60 y 70, Amparo Arrebato, ¿no? que ha sido tan icónica, y hoy en día pues hay mujeres eh, muy talentosas eh, en el campo de la salsa. Eh, en ese sentido, ¿no? en, en la danza, porque empiezo, vuelvo y empiezo a, a revisar ¿no? todas estas puertas en el vestuario, en el diseño, en el, en el diseño del vestuario, tantas mujeres detrás de escena, ¿no? de lo que implica un espectáculo de salsa. Mm, las directoras de, de, de las escuelas de baile, pues hay un montón de mujeres siendo directoras de escuelas de baile. De, de salsa, entonces creo que sigue siendo la pregunta muy 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 amplia pero nos vamos acotando un poco y yo dije en el vestuario, en, en la gestión se me viene ahora a la cabeza el nombre de, por ejemplo de Luz Adriana La Torre quien llevó muchos años la batuta, la cabeza, del salsódromo en Cali una mujer impresionante, eh, aguerrida con una visión y una productora increíble una directora increíble de ese evento eh, que lo llevó a muy, muy, muy buen término. Entonces, imagínense, ahí, ahí van apareciendo nombres, pero imagínense, yo creo que se me van a quedar mil y un nombres por mencionar. Es que ha sido mucho, mucho el aporte de las mujeres en todos estos roles.
0: Pero bueno, nos causa curiosidad, Julia, eh, ¿por qué no conocemos de todos estos nombres? Porque tú empiezas a nombrar y a nombrar y a nombrar, y bueno, yo me declaro ignorante en el tema, no soy la más experta en salsa, debo de confesarlo, pero eh, creería que para la mayoría de caleñas y de caleños son más comunes otros nombres, eh, sobre todo de hombres, eh, para relacionar la salsa. ¿Por qué hay un mayor reconocimiento de pronto hacia los hombres en el común de las personas que hacia todas las mujeres que estás mencionando? ¿Qué crees que ocurre?
2: Sí, es extraño, ¿no? Sí, yo también me lo pregunto y, y pues yo he estado cerca de la salsa de muchas maneras. Eh como bailarina y estaba leyendo ese perfil maravilloso que me, que me dio mucha vergüenza porque mencionaron muchas cosas, eh, pero bueno, desde el lado de la salsa he estado ahí, por ejemplo nada más mencionaba lo de Barrio Ballet, desde la, el lado de la danza, desde el lado de la música también eh, integré y fue, fui fundadora y, y de, la, de la orquesta La Mamba Negra y escribí, digamos, eh, junto con Jacobo Vélez, la historia del Calle Hueso y La Mamba Negra que, que, digamos que, que, ha, que ha hecho, que también ha contribuido bastante a que, esa, a, a que la banda girara por todo el mundo, porque no solamente una, es, una, es una orquesta, sino que es una historia escrita, me dedico también un poco a eso, a la escritura, entonces yo tampoco, si no soy bien la más experta en las mujeres en la salsa, como la he vivido desde distintos puntos y también obviamente desde la academia, porque he investigado también un poco acerca de los bailes populares, ya desde una mirada académica, desde la universidad, entonces por ahí empiezo a encontrar esos nombres que para mí son familiares, pero es verdad, que no son tan conocidos y que no re, pueden no resonar tanto y que uno puede tener más nombres masculinos. Porque igual vivimos en una cultura construida, ¿no? Desde una mirada eh, masculina y siempre pues venimos de ese, de ese caudal que es la cultura que nos, que nos viene arrastrando en unas formas y unas maneras de construir. Entonces, tal vez por eso. Eh, se, se, yo tengo el dato porque hay unas chicas que, que hicieron una investigación en, en la maestría de gerencia y, para la innovación social de la Universidad de Icesi, eh, en esa tesis que habla de la salsa con mirada femenina, ellas eh, dicen que para el 2016 en un estudio de la Secretaría de Cultura de Cali y la Universidad de San Buenaventura, de 127 escuelas de salsa que existen en Cali, más o menos 40 son dirigidas por mujeres. Sigue siendo un número menor respecto a los hombres, pero es un número importante de todas maneras. Y también se me, se me escapa, por ejemplo, mujeres en, en estos nombres que yo digo, yo creo que yo voy a estar votando es, nombres todo el tiempo. Eh, por ejemplo, las mujeres eh, que promueven espacios donde la salsa ocurre. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza Joana Cote con Zaperoco, María Elena Parra, que... Eh, la, la dueña de la Neliteca, no es bueno hablar de la familia, le dicen a uno, pero bueno mi madre es la gestora cultural de la matraca, una mujer melómana y ahí también hay un espacio no que se me olvidó mencionar, la mujer en la melomanía porque siempre se nos habla en el encuentro de los melómanos y los melómanos y los señores que son los melómanos y las formas pero hay mujeres eh, con grandes colecciones, en la matraca nada más hay 10 mil más de 10 mil discos eh, de vinilo y mi madre pues ha ayudado a construir también todo, esa, todo ese archivo, está Doña Olimpa, que no recuerdo el apellido, pero es una de las melómanas más antiguas que existen aquí en Cali, todavía está viva Doña Olimpa, y entonces sí, yo creo, que, yo creo que estamos en ese momento de ese despertar y de ese reconocernos también entre nosotras las mujeres, de agremiarnos y, de, y agremiarnos bien, porque... Tenemos que acompañarnos muchísimo para poder crecer juntas. Y este es el momento, yo creo, ese es el momento.
1: Julia, respecto a las áreas que mencionaste, eh, ¿podrías contarnos un poco cuáles han sido los aportes de esas mujeres en la salsa?
2: Sí, pues ya lo, ya lo he estado diciendo eh, un poco por ejemplo nada más levantar un archivo discográfico de más de 10.000 discos de vinilo que obviamente no todos son de salsa porque pues eh, la matraca es un lugar donde prima la música frantillana pero también otros ritmos latinoamericanos como el tango como la milonga con otras raíces pero que también tiene su raíz afro eh, eso ya es un aporte importante un, museo, un que diga un, un archivo un archivo musical eh, de vinilo es un aporte importante. Eh, como lo mencionaba, llevar a cabo un salsódromo, dirigirlo, ser la cabeza del equipo, como lo ha hecho, como lo hizo por muchos años Luz Adriana la Torre, pues imagínate qué aporte tan importante. Eh, se me escapa ahora el tema, por ejemplo, de las, bueno, las, las, las bailarinas no y las bailadoras eh, las coreógrafas lo que mencionaba ahora que justamente casi que 40 un poco más, pues que eso es lo que arroja el estudio de la Secretaría de las Escuelas de Salsa, estén dirigidas por mujeres eh, las mujeres que se destacan en delirio en mujeres aguerridas que también levantan su voz en el ámbito de lo político y que exigen, por ejemplo en medio de la pandemia eh, que el gobierno y que lo público se haga también un poco cargo ¿no? y que destine los recursos porque estamos en una coyuntura muy difícil para todo el gremio del arte y, y bueno necesitamos esas voces de esas mujeres aguerridas que, que desde todos los lugares están alzando esas peticiones y construyendo y haciendo convocatorias y para que esto suceda entonces Sí, eh, ahí mencionando los nombres y bueno, y las mujeres, eh, lo que mencionaba las mujeres músicos, pues el aporte es eso, el aporte es hacer la música, es generar nuevas canciones, poner a bailar al público de Cali como lo hicieron las, las orquestas caleñas en los años 80 y 90. Y esas mujeres, que también mencioné músicos, un poco sueltas cada una en su rol, pues hacen el aporte... No solamente por el hecho de ser mujeres, hacen el aporte porque ponen su voz, su espíritu, eh, su cuerpo y todo su potencial para llevar estas melodías a tanta gente y, y finalmente lograr lo que logra el arte, ¿no? que es abrazarnos, acompañarnos en nuestras soledades, en nuestras penas, pero también en nuestras alegrías, en construir también ese sentido colectivo, porque cuando una ciudad entera corea una canción, una mujer, por ejemplo, ahora recuerdo esa canción del hombre caleño, que era de Son de Azúcar eran las mujeres, siempre, o sea, siempre estaba el hombre cantándole a la mujer, ¿no? Y la mujer fuente, inspiración, la mujer puesta en un lugar allá, intocable, y siempre narrada por un hombre, pero cuando Son de Azúcar saca el, eh, esta canción del caleño, del hombre caleño, y uno ve este grupo de mujeres, yo estaba muy chiquita, por ejemplo, pero yo vi a estas mujeres cantando esa canción y me encantó cómo la mujer también puede ser propositiva y cómo en Cali también las mujeres tenían algo que decirle a los hombres ¿no? y alzar su voz para decir cómo eran ellos y narrarlos también, ya que hemos sido tan narradas por ellos. Entonces el, el aporte es invaluable, el aporte es invaluable porque, porque el arte siempre lleva transformación, nuevas miradas y eso es lo que están haciendo estas mujeres. Se Me acaba de, de, me acabo de acordar de Viviana Vargas, el nombre que estaba buscando, ...que ha sido campeona mundial del ballet. El aporte que, que ha hecho, que han hecho... ...desde delirio es Viviana Vargas... Eh, ...quien admiro profundamente como bailarina... ...pero que ahora con lo que ha hecho... ...en medio de la pandemia y las denuncias... ...y, la, y esa fuerza que, que, que ha llevado a exigir... Eh, ...con hechos al gobierno, a la alcaldía de Cali, a las, a, al, al presidente, o sea, hablar y levantar la voz y decir, aquí hay un montón de gente viviendo de esto y no nos pueden abandonar simplemente porque llegó la pandemia y entonces ya todo se acabó, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento porque cuando hay que mostrar a Cali y venderla, entonces sí es la capital de la salsa, ¿no? Y la campeona mundial, Viviana Vargas, pero cuando llega una crisis, entonces ahora sí ya no, no importa, ¿no? Siempre es como que se busca ese nombre de la salsa para, para vender una ciudad y para vender unos proyectos de ciudad, pero hay que ser consecuentes como ciudad. Si estamos, si supuestamente el diferencial de Cali, lo que la hace valiosa y atractiva y, y turística es la salsa, entonces, ¿cómo dejar morir esto así, ¿no? De la noche a la mañana, simplemente por la coyuntura, porque de todas maneras es el tema de redireccionar los recursos y encontrar las salidas para que esos recursos que están destinados para estos artistas se sigan ejecutando y además ofrecer alternativas, y entonces se me había escapado el nombre de Viviana Vargas, pero bueno, ya lo recordé aquí.
1: Julia, a mí también me gustaría preguntarte qué pasa eh, con la literatura y las mujeres en la salsa. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, del aporte de ellas en la literatura?
2: Sí, eh, pues ahí pienso en dos, ¿no? la, en la literatura como tal y pensaba como la literatura académica. Digamos que en la literatura, en la escritura creativa, por ejemplo, eh, es, me, me declaro un poco ignorante y me hacen pensar que debo investigar más, porque, claro, tengo un montón de nombres masculinos que han narrado La Salsa, pues evidentemente uno tiene que pensar desde el inicio, no entonces empieza a buscar nombres como Andrés Caicedo, quien fue... Este gran narrador, que es muy interesante porque una de las virtudes que tiene, que viva la música, su novela, es esa facultad que tuvo Andrés para encarnar un cuerpo femenino y narrarlo, una, un ser femenino y narrarlo de esa manera tan impresionante al punto de que uno no siente que es un hombre narrando a una mujer, es una mujer, la construyó de una manera muy, muy visceral. Y ella, pues María del Carmen Huertas, es un granito de la literatura y no es una mujer real, entre comillas, pero es una mujer que se erige desde la fantasía y que nos deja una referencia increíble, una mujer que rebate todos los estigmas sociales de su época y, y viaja al barrio y conoce lo que la ciudad le ofrece y conoce no solamente la parte bonita, sino que con, con, conoce su rudeza, ¿no? Y se deja permear por la rudeza al punto de que esa misma rudeza. <coughs> Eh, la transforma, ¿no? la devora eh, y, y a pesar de que no es un personaje real a mí me parece que vale la pena mencionarla como mujer de la salsa en Cali eh, y pues claro en este momento no se me ocurren más libros de salsa <coughs> puntualmente en literatura escritos por mujeres yo sé que <coughs> hay alguien que ha escrito algo sobre en, en el barrio obrero, eh, justo las chicas de Agúzate, que son Laura Sotelo y Diana Incapié, están haciendo un trabajo muy interesante en el tema de, de, de toda esta cultura, ¿no? Ellas tienen un colectivo que se llama Agúzate y seguramente ojalá las inviten al programa porque ellas les pueden hablar un poco más al respecto. Y en la literatura académica, pues siempre han habido investigadoras, eh, digamos a mí se me vienen a mí en dos nombres eh, de pronto que son parte de la universidad de Zamora de Ventura porque conozco a Mónica Mónica Bedoya sé que está también otra investigadora creo que se llama Marcela Montoya eh, bueno también yo he investigado acerca de los bailes populares y de la salsa mm, tengo una tesis que se llama bailes eh, ya se me olvidó el nombre de mi tesis, es que es, los, los nombres de tesis sí son largos, ¿no?, pero eh, sobre los bailes populares en clave de interculturalidad, ¿no?, como espacios y prácticas interculturales en Cali, y entonces, eh, pues no, en eso, en eso estamos, ¿no?, en... en en ir encontrando, por eso digo, yo no tengo todos los nombres, ojalá fuera un diccionario o que fuera un directorio, más bien, ¿no? De nombres, alceros, creo que he dado muchos y, y me falta ahora que me, que, me, que, me, que me interpela sobre la literatura específica, yo digo, wow, no lo tengo presente, sé que existen, pero en este momento no los traje, olvidé traerlos a colación, voy a ver si en me medio de otra pregunta les doy una repasada en mi cabeza y se los di.
1: Listo, no hay problema. Ahora pues que estamos hablando del tema de los roles y las áreas en que las mujeres pues se han abierto campo en la salsa, ¿tú crees que ellas han tenido que ejercer luchas?
2: Muchísimas, todas las luchas, porque desde siempre, de hecho, eh, ser uno dueño de su propio cuerpo en una cultura latina y en una ciudad como Cali, una mujer dueña de su propio cuerpo, una mujer que elige, una mujer que tiene voz, eh, no ha sido fácil, ni siquiera en la música, o sea, en la música sí que más, porque pues esa era una profesión que al comienzo pues se decía como que no es una profesión para una mujer decente, y la danza menos, en todas las familias hay historias, no en todas, pero conozco muy de cerca familias en donde... La, una mujer en los años 60, 70, o antes 50, sí, sí, en los 60 quería ser bailarina y la mamá simplemente no la dejaba porque pues no era una profesión digna para una niña, ¿no?, para una joven, entonces imagínense las luchas desde ahí, el tema del de, baile era siempre muy, eh, se presenta y uno lee las publicidades, ahora menciono un hombre, Hansel Mera, quien, con quien he estado intercambiando alguna información, y él muestra algunas publicidades en los años 30, por ejemplo, del de tema de cómo se daban las clases de baile y era como, sobre todo era como, eh, como respeto, como distancia y no sé qué, o sea, como que ya en la misma publicidad hablaban como de que tranquilos, que no va a pasar nada y entonces mmm, va a haber como un decoro y una cosa, entonces siempre había como siempre ha habido como esa, esa mirada moralizante sobre el cuerpo de la mujer. Y, y entonces, claro que las luchas han sido muchísimas, muchísimas. En la danza, pues imagínate, gobernar el propio cuerpo en una, en una cultura que te dice, tápate o, o, o muéstrate pero no mucho, o si ¿sí me entiendes, como que que culpan a las mismas mujeres, ¿no? Como, ah, no, pero es que esa es una tal por cual, o porque está vestida de esta manera u otra. Eh, entonces, impresionante, pues, las luchas y en lo musical también. La cultura de la música en Cali está muy marcada por los hombres y creo que ahí hay un terreno enorme para seguir avanzando. Ahora se me viene a la cabeza el grupo, por ejemplo, las guaracheras, que me parece genial porque me recuerda justamente a esas orquestas caleñas, ellas son de hoy en día, también eh, están ligadas a, 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 la, a la Universidad de Icesi con la carrera de música, alguna de ellas es profe de la, de la universidad. Y, pero son, es muy interesante porque ya no tienen esa estética ¿no? de las orquestas caleñas que siempre era como con los tacones y la falda y como el blazer que en esa época se usaba sino que ya todas están como muy a su aire con sus ropas y como muy auténticas me parece muy muy interesante eh, entonces no sé si respondo la pregunta pero claro que las luchas han sido muchísimas y seguimos dándola hay muchas, muchas. De hecho, bueno, sí, mejor dicho, no quiero entrar mucho más allá en ese tema porque yo misma lo he sentido y, y, y digamos que en algunos proyectos de los cuales he hecho parte, después las personas dicen, pero yo no sabía que tú también habías, que tú habías escrito esa historia, pero ¿cómo así? Y después... La gente, como que, ay, no, y, y es una historia que está registrada, es un cuento literario y además es, ha sido, fue un proyecto de guión, ¿y cómo así? Pero nosotros estábamos abordando esta historia, pero no sabíamos que tú eras la autora. Y, pero claro, eso no es por, digamos, una. No lo tomo ni lo quiero tomar como una cosa, pues mal, una maldad puntual contra una persona, sino es, es la cultura misma la que nos lleva ya, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y, y las mismas mujeres caemos ahí, los mismos hombres. Se trata de estar conscientes y de estar despiertos para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo y, y cada vez más plantarnos y, y sacar la voz.
0: Muchísimas gracias, Julia. Eh, le quiero recortar a todas y a todos nuestros oyentes que estamos con Julia Díaz, escritora, cantautora, bailarina y docente de arte, comunicación y cultura. Estamos conversando un, pro, un poquito sobre lo que hay detrás de aquellos festivales, ferias, eh, bailes que vemos alrededor de Cali, que se ha construido como una ciudad tan salsera. Por eso, Julia, te quiero preguntar también mmm, por algo un poco más intergeneracional. Vámonos hacia, bueno, ¿cómo crees que se ha gestado eh, la salsa entre las generaciones? Es decir, ¿ha disminuido de pronto el interés por la salsa? ¿Ha aumentado? ¿Cómo se ha vivido también en, en esa tradición de mujeres? Por supuesto que tú en tu familia <ríe> tienes un contexto muy particular que creo que pues eh, es adecuado para que te en este tipo de temáticas, pero de pronto el resto de, de la ciudad de Cali no, o qué opinas al respecto, si hay o no, o cómo han habido esas transformaciones, ¿has notado alguna?
2: Sí, yo creo que valdría la pena como ceñirse a algún tipo de estudio que nos dé como unos, eh, unas cifras mucho más vicientes, yo no sé si exista, habría que buscarlo, seguramente sí. Eh, porque yo, claro, hablo desde mi experiencia y estoy siempre rodeada de mucha salsa, de música, de, de baile, entonces para mí la salsa sigue muy vigente. No obstante, yo sé, claro, la industria cultural ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos de una manera vertiginosa y ahora, en, como se planta, la, el, por ejemplo, los canales de distribución de música han transformado todo, y, y hoy en día todo el mundo hace música y todo el mundo está hablando al tiempo y está como cantando al tiempo y es a veces muy difícil encontrar, y ya no hay ese, esa, esa, ese comportamiento de los públicos que se fanatizaban por un artista, siento yo, ¿no? desde mi experiencia les digo, no estoy hablando desde ningún estudio pues, puntual, riguroso, sino que Siento que, que como la dinámica ha cambiado, también los públicos se van disgregando y hay demasiado material eh, en línea, gratuito, y es muy complicado y hay demasiadas cosas que escuchar en este momento. Evidentemente el reggaetón en los jóvenes ha desplazado, el gusto por la salsa, eso sí es evidente. Eso no, creo que no se necesitan muchos estudios rigurosos para darse un poco cuenta en, las, en la radio, ¿no? Aunque Cali es una, emisor, eh, Cali es una ciudad donde uno eh, corre el dial de la emisora y ahí está, ¿no? Habría que ver cómo los chicos realmente están consumiendo radio. Porque nosotros, de, eh, por lo menos los que nacimos y crecimos y nos hicimos adultos en una generación análoga, yo creo que nunca vamos a abandonar el radio, para nosotros es vital. Pero, claro, ustedes vienen en una generación digital donde las opciones son muchas y habría que ver y habría que hacer un trabajo muy grande. De hecho, pues todas estas cosas, por ejemplo, esa historia del Calle Hueso que me dio la tarea de escribir, de hacer una investigación profunda. Yo fui a Nueva York, fui a Cuba, leí muchísimo para poder nutrir la historia y elegirla de una manera muy verosímil, ¿no? Eh, todo eso tiene, tenía un sentido, sentido ulterior, ¿no? que era esa, esa formación de públicos, ese volver a poner en el espacio, en una, en una palestra, como el tema de la música, porque me gusta y quiero que no se pierda, entonces todo el mundo hace ese tipo de contribuciones y, y vamos haciendo formación de públicos. Las mismas melómanas están en esa labor, eh, las investigadoras, eh, los músicos, todos estamos interesados en, en justamente en eso, en hacer formación de públicos para que la salsa siga vigente, porque yo creo que la salsa tiene muchísimas cosas que decir todavía, muchísimas cosas que decir y muchísimos cuerpos a los cuales poner a bailar. Y la riqueza de la salsa es... Es maravillosa y está bien, algunas simplificaciones que ha hecho el reggaetón y yo no tengo nada en contra del reggaetón, me gusta, de hecho algunas, veces no es mi música favorita, pero tampoco me, me parece pues que habría que eliminarla, en, ni mucho, ni nada por el estilo, pero digamos que es como, es como que te digan, mira, ¿quieres comer solo frijoles todos los días? Bueno, no sé si frijoles sea la palabra, pero ¿quieres comerte un pedazo de, o una hamburguesa todos, todos los días de tu vida, o de pronto algún día quisieras comerte una lasaña y luego quisieras comerte un sancochito y luego quisieras probar ese sazón de la abuela en algún plato típico, una arroz atollado. Entonces es como por qué cerrarnos a experimentar mucha más vida, ¿no? Si hay tanta vida, si hay tanto que disfrutar, si hay tanto que saborear, si hay tanto por bailar, eh, es decirle a los jóvenes no se ciñan a un solo placer, es que el placer es infinito y, y, y la música nos brinda placeres y dolores infinitos. Además, porque con la música y con el arte no solamente sea, uno uno lo, lo llama para ser feliz, uno lo llama para vivir y la vida es mucho más amplia que la felicidad. Yo creo que la felicidad está sobrevalorada. La, el arte nos confronta, el arte nos pone un espejo, el arte nos duele. Nos hace sentir vivos. Entonces, en ese sentido, pues no sé si respondí la pregunta.
1: Julia, a mí me surge una pregunta ahora que estamos hablando de esas luchas que han tenido las mujeres. Eh, dado la creación de las orquestas femeninas, ¿podríamos hablar de salsa femenina separada de la salsa de hombres? ¿Tú qué opinas?
2: Yo pienso que la salsa es un, una, y la música es una, y la humanidad es una. Y a mí me parece que, claro, uno puede empezar a analizar desde el análisis y desde el mapeo, siempre uno va a encontrar diferenciales, ¿no? que son interesantes para toma de decisiones, eh, para generación de políticas públicas, eh, para desarrollo de procesos colectivos, para gestación de proyectos sociales, para generación de nuevas músicas. Y eso es necesario hacerlo, los mapeos, ¿no? Y pod podemos encontrarnos desde lo musical a, mire las... las dis Por ejemplo, si uno hace análisis de narrativas, yo no lo he hecho, o sea, sí lo he hecho, digo, eh, porque además tenía, eh, o he tenido un programa que se llama Boleros a la Limón, de la mano de Mauricio Guerrero, eh, en donde hacemos análisis de narrativas con un poquito de humor, eh, en una labor de melomanía. Entonces, sí he hecho algunas, he hecho análisis de narrativa, pero no me he puesto, digamos, en la labor ya de erigir una tesis donde diga que, cuáles son las, o sea, en esto se diferencia la salsa hecha por las mujeres en cuanto a la narrativa de las canciones y en esto se diferencian la, las existen, o sea, ya pues con la escucha que he hecho y con, te digo, con este programa de los boleros a la limón, ya se vienen un montón de, de elementos pero lo que yo quiero decir más allá de eso, es que la música es una la humanidad es una y los hombres y las mujeres mmm, a pesar de estar en esta lucha, ¿no? en esta tensión constante y que nosotras como mujeres hemos tenido también que padecer muchísimo estas barreras limitantes de la cultura porque la cultura está del, del otro lado, del ¿no? patriarcado y todo esto y nos deja un poco al margen a pesar de eso y que la lucha es mucha y que falta. Pienso que el lugar es desde el amor. Me parece que la lucha decidida tiene que ser una lucha compasiva y amorosa para poder realmente que el camino se encauce. Porque yo pienso, soy una convencida de que la violencia no se puede contrarrestar con violencia. Como dice ese viejo refrán, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Entonces, mmm, me parece que la lucha debe ser compasiva y debe ser amorosa y debe hermanarnos y debe abrazar a los hombres que también han sufrido bastante con, con el tema del machismo, ¿no? Eh, ese, ese no poder mostrar nurca la vulnerabilidad es terrible eso debe ser una prisión terrible que yo nunca quisiera evitar entonces por eso más allá de, de ponerme a darle los datos puntuales me fui hacia hacia, hacia, hacia no sé si se llama recomendación o, o hacia ese camino no que no es un consejo, no es una recomendación es simplemente un camino que se me abre y que me gusta compartirlo y es el camino de la compasión para poder hermanar esto, porque violencia directa, violencia estructural y violencia simbólica, ha habido todo el tiempo en esa tensión. Y sobre todo, pues las mujeres hemos recibido mucha de esa violencia, pero también los hombres han padecido y padecen hoy en día. Y la transformación debe venir de venir, de pensarnos como una sola música y una sola humanidad.
0: Muchísimas gracias, Julia. Creo que más de acuerdo contigo, no puedo estar en lo personal y creo que los lenguajes del amor son importantes, creo que al final hablamos de dos palabras clave, la empatía y la solidaridad y ambas van de la mano y es yo entiendo el lugar del otro, de la otra, me puedo poner en sus zapatos y puedo saber lo que esa persona ha sufrido, lo que esa persona ha llevado en la vida y carga de sus espaldas de alguna manera y qué vamos a hacer, cómo vamos a construir ese nuevo mundo. Y tienes razón, digamos que la salsa puede puede verse como un camino en donde ha habido luchas, en donde ha habido aportes, en donde hay una diversidad de etnia, de género, de, de muchísimas eh, como diferencias que sí que, que nos hacen diferentes seres humanos, pero que al final somos seres humanos y que el arte es algo que, como tú bien también explicabas, une porque sientes o porque hay unas situaciones en donde puedo yo sentir lo que tú también sientes, sin importar si somos tan diferentes, tan distintos. Eh, muchísimas gracias a ti por, por esa última, ese último aporte. Y como es costumbre de nuestro programa, queremos hacer una pequeña recomendación, pequeña, no tan pequeña, porque es un libro espectacular de una periodista estadounidense llamada Jessica Bennett, ella escribe sobre género, sexualidad y cultura, fue la primera editora que hubo sobre género en el diario The Times New, Rome, The Time, The New York Times y es la escritora de un libro de verdad maravilloso que les queremos recomendar el Club de la Lucha Feminista un manual de supervivencia en el trabajo para mujeres eh, a partir de estadísticas y casos eh, reales, te da una serie como de recomendaciones para hacer de la vida laboral eh, algo más amena, equitativa llevadera, les recomendamos a por, por igual a hombres y a mujeres a mujeres para que sepan qué ocurre y cómo enfrentar y a hombres para que no lo hagan porque de eso se trata, de construir un mundo más equitativo entre ambos géneros y, y más inclusivo
1: Bueno y ya para despedirnos nuevamente agradecer a Julia por su compañía en el programa de hoy recordarle a los oyentes que el último martes de cada mes vamos a hablar de las noches de Cali y, y su salsa. Agradecerle a mi compañera Daniela por acompañarnos hoy en el programa, a los productores Santiago Aristizábal y a Natalia Zuluaga. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos vemos dentro de ocho días.
2: Muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias Diana, me encantó qué gran labor están haciendo con este programa, ojalá sigan las siguientes etapas, ¿no? Eh, donde de pronto puedan llegar esos nombres a, a estar aquí sentadas también como yo estuve y poder ahondar en cada uno de esos roles de la mujer en la salsa.
1: Gracias Julio.